1: are, building unity.
0: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer. Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Erinnert ihr euch noch an eine der letzten Folgen? Ihr konntet abstimmen und zwischen drei Berufsfeldern wählen, die wir hier behandeln. Und... Wir haben euch gehört, New Pay hat gewonnen und passend dazu habe ich eine Gästin eingeladen. Ihr Name ist Aldina Salihodic und ich freue mich riesig, dass sie uns einen Einblick in ihre Steuerberatungskanzlei gewährt, wie sie New Work und New Pay leben und außerdem ist sie New Work Studentin. Also sie hat ganz viel Wissen und Input für euch parat und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Gespräch. Liebe Aldina, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, zu New Work Now. Und ich löcher dich direkt auch mit der allerersten Frage, die hier die GästInnen gestellt bekommen. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, womit du dein erstes Geld verdient hast.
1: Also liebe Kira, erst einmal danke für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Ähm, ja, die, die Frage ist super. Ich muss da ein bisschen äh, länger überlegen. Und ich glaube tatsächlich, dass es mit Schauspielern war. Oh. Ähm, ich bin in, in, in Unterstufe, habe ich in unserem kleinen städtischen äh, Theater gespielt. Ich war die Mama von der Dornröschen <lacht> ein Jahr lang. Und äh, es war absolut nicht viel, ja. Aber hat mir sehr viel bedeutet. Also das, das mit 13, 14 war es großes Geld für mich. Das ja.
0: cool. Und was heißt äh, kleine genau. Städtchen? Erzähl mal, wo kommst du her?
1: Ja, ich ich komme aus aus Bosnien, bin in Wien seit 2008 ähm, dort, also in Bosnien in einem kleinen Stadt im im Herzen Bosniens habe ich äh, war, bin ich zur Schule gegangen und äh, genau ja dort habe ich auch eine Weile gearbeitet und bin dann nach Wien, ähm, auch wegen Studium und wegen meiner Beziehung gekommen.
0: Ja, schön. Du bist die erste Gästin hier, die nicht ähm, aus Deutschland kommt quasi. Also du sitzt ja in Wien gerade, deswegen freue ich mich noch mal mehr, ja. dass du da bist und wir jetzt auch nochmal Österreich ankratzen. Ähm, aber du bist ja jetzt auch hier, um ein bisschen mehr darüber zu erzählen, ähm, du studierst nämlich in, also den New Work äh, Studiengang, du ähm, beschäftigst dich sehr stark mit dem Begriff Fair Pay und was dahinter steckt, ähm, und du leitest auch eine Steuerberatung, also ganz viel, was du abdeckst, und ich äh, würde jetzt erstmal rein starten mit der ersten Frage, was dein Studium betrifft, weil, New Work-Studium gibt es ja, glaube ich, noch gar nicht so lange und auch, glaube ich, nicht so viele. Und du machst das seit 2021 an der EU. Und du kannst uns gerne mal erzählen, wie es dazu kam, dass du dieses Studium begonnen hast.
1: Ja, also das stimmt. Das Studium an der EU gibt es seit 2000. Ich glaube, erster Generation ist Herbst 2019, und ich bin dann äh, 2021 e eingestiegen. Ich wollte damals schon äh, 2019, aber es hat sich zeitlich einfach nicht
0: ausgegangen.
1: Ja. Ähm, warum ich das überhaupt aufgenommen habe? Weil äh, bei uns, also diese Steuerberatungskanzlei ist unser Familienunternehmer, Unternehmen, mein mein Partner, ist ähm, Steuerberater, er hat sie gegründet und und leitet sie auch. Ich bin äh, für People and Culture, also für, äh, traditionell würde man HR zuständig sagen. <lacht> ähm, und äh, ich fand einfach das Thema New Work, ich habe mich damit schon seit 2017 so ein bisschen beschäftigt. Ich, ich fand das einfach spannend, weil wir auch mit den Gedanken von Selbstorganisation und Konzepten gespielt haben. Also wie wie kann man das bei uns umsetzen, gerade in einer Branche, wo das wirklich das Letzte ist, woran man denkt. Ja, Und seit Corona ist es dann natürlich ein, ein Begriff für alle geworden, ja. Das Studium selbst ist eher so Personalmanagement, aber mit mit neuen Ansätzen und ganz vielen agilen Methoden, ja. Und vor allem, was mir ähm, gefällt, es ist es gibt es gibt diese traditionelle Zugang, also was wie 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 machen wir was? Welche Methoden Methoden wenden wir äh, wofür? Aber ganz stark auch Fokus auf wirklich Psychologie, also nur Psychologie, dann Organisationspsychologie, Sozialpsychologie. Also wirklich der Mensch ist mehr in, im Mensch selbst ist mehr im Fokus, als, als es bei einem traditionellen HR-Studium ist. Da sind eher so Methoden, ja, und die Organisation selbst. Ja. Also super spannend, kann ich nur empfehlen. Ich mache das äh, als ich studiere als Fernstudentin halt, weil ich in Wien bin. Und äh, genau, und es gibt auch Teilzeitmodelle, ist wirklich sehr empfehlenswert. Cool. Ja.
0: Richtig spannend. Ja, mhm. also ich habe auch schon mal überlegt, so New Work, Weiterbildungen oder sowas zu machen, ähm, weil ich finde einfach in dem Bereich, so wie du sagst, fokussiert sich auf den Menschen und man kann immer mhm. noch so viel lernen. Also man ist ja nie fertig, was das ganze Thema anbetrifft. Also von daher richtig spannend. Ähm, wann bist du fertig?
1: 2000, also jetzt habe ich ein Jahr abgeschlossen, fast. Ich habe noch eine Prüfung, äh, da ist auch Teilzeit ist. Ähm, ja, schauen wir mal, wenn, wenn ich fleißig bin in zwei Jahren, bin ich dann fertig. <lacht> wenn nicht, halte ich mich an meine Teilzeit.
0: Okay. Ja, ich bin mal gespannt, was du noch sagst, wie das Studium so ist und wird. Und ähm, bin gespannt, was, ähm, welche Module es da waren, hast du ja gerade kurz angerissen. Und ähm, wäre aber auch interessant, ob es bisher jetzt schon so Key Learnings gab aus diesem Studium, was du unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben kannst.
1: Ähm, naja, also da, du du weißt ja selber, das erste Jahr ist ja alles ist so allgemein, ja, und und es gibt jetzt nicht ähm, sehr vieles, dass man, dass man irgendwie tiefer, tiefer aufgreifen kann und da wirklich wertvolle Learnings rausziehen kann, ja. Was ich aber super spannend fand, das war, glaube ich, die erste Prüfung, die ich gemacht habe, Einführung in New Work heißt es, ja, natürlich, und, ähm. Dort stand am Ende des, des Skriptums, ähm, es fehlen ganz viele Daten fehlen im Moment einfach. Ja, Es fehlen noch Untersuchungen und Literatur. Ja. Und das fand ich einfach super spannend, weil das, das ähm, gerade das zeigt, in, in was für einem Moment wir uns gerade befinden. Ja, Es ist einfach so viel, äh, es kommt so viel Neues, alles wird umgedacht. Ich glaube, es gibt keinen Bereich in, in der Wirtschaftswelt, wo, wo nicht ein, new äh, dazu geschrieben wird. ja, Also alles wird neu gedacht. Und gerade für mich bei diesem Studium auch und generell in, in meiner Arbeit und überhaupt, was gerade alles passiert, ist es einfach ein, ein äh, es zeigt, dass jetzt alles, obwohl es alles unsicher ist, alles ist möglich. Und wir können jetzt mitgestalten. Also das ist das Spannende an, an, an dem Ganzen. ja Und äh, einfach diesen Moment benutzen, um das Beste rauszuholen, einfach aktiv mitzugestalten, weil es gibt keine ähm, vorgeschriebenen Prinzipien von New Work. Es gibt zwei, also zwei, drei Verständnisse, die, die, man, die, die sich so etabliert haben. Ja. Aber es ist alles ähm, sehr viel Gestalt in der Gestaltung einfach drinnen. Und das, das finde ich einfach
0: so. Ja, absolut. Oder wie du auch gerade ja. sagst, vor allem kann man aktuell New davor setzen. Also New Leadership, New Work, New Pay sind ja nur ein paar Beispiele. Das habe ich auch gerade im Gefühl, dass alles irgendwie umgeworfen wird, ganz viel Umbruch in jedweder Hinsicht. Also schon sehr spannend. Und New Work ist ja aber auch so schnelllebig und individuell, dass ich mir auch teilweise echt schwierig vorstelle, das zu unterrichten. Also es ist schon, weil so eine Einheitsdefinition gibt es ja auch nicht. Also es ist ja genau, für ja. jedes Unternehmen irgendwie individuell anzuwenden. Also gibt es da, also ich, wahrscheinlich noch nicht, weil du sagst, es ist das erste Jahr als allgemein, aber ich bin gespannt, mhm. ob das in Zukunft noch kommt, ähm, wie man das dann auch anwendet ne, in verschiedenen Unternehmen. Weißt du, ob das sowas noch kommt? Genau, also
1: ich, also ähm, es gibt einen von Professor Schermuli auch aus Deutschland, also überhaupt aus Deutschland kommen ganz viele interessante Sachen, ich bin eher da nach, nach Deutschland gerichtet, um, okay. meine, meine Impulse und Inspiration zu ziehen. Von Professor Schermulli, er hat in seiner Hochschule, ich habe jetzt leider vergessen, aber man kann's googeln, Carsten Schermulli. Auf seiner Hochschule, gibt es jetzt seit, seit Herbst, glaube ich, den ersten auch Master, Masterstudiengang. Also da, da geht's wahrscheinlich auch mehr, mehr in die, in die Vertiefung und ich kann mir schon zutrauen, ich, kann, ich traue es ihm schon zu, dass es eine, eine wirklich tolle Sache ist, ja. Und alleine seine ähm, Barometer, New Work Barometer Studie, ist so super, weil die die setzt genau dort an, also was wir wissen, was New Work, also von, von der Grund dieses Grundverständnis von von Bergmann was das bedeutet, ja, aber davon sind wir noch ziemlich weit entfernt. Das ist eher so utopisch, ja, und dann ein Ziel, dem wir uns nähern sollen, ja. Und diese Studie schaut, okay, aber was verstehen wir in, in der Praxis unter, unter dem Begriff New Work? Und die wird seit fünf Jahren, glaube ich, also vielleicht ist das falsch, weiß ich nicht, aber mindestens fünf Jahren wird die Studie jährlich im April durchgeführt. Und da werden Unternehmen befragt, okay, was versteht ihr die unter, unter diesen Maßnahmen? Ja? Einfach, um die, ein bisschen die, die Richtung zu, zu erfassen und zu schauen, wo geht die, die ganze Reise hin? Ja? Nicht einfach überall irgendwas machen und dann, wie er sagt, von, von, New Work Begriff an einen Containerbegriff machen. Ja, einfach reinwerfen, was einem passt, was, was einem gerade so in die, in die ähm, Hände spielt und alles andere rauswerfen. Und, ähm, dort gibt es besonders die, die, ähm, was ich spannend finde, die New Work Charta. Also da überlappen sich die, die, der Zuspruch von Mitarbeitenden und Führungskräften überlappt sich da am meisten. Also was verstehen die unter New Work? Und diese vier, fünf Punkte, die dort zusammengefasst sind, sind auch umsetzbar. Also in der in einem Unternehmen sind plausibel. Man muss viel arbeiten, aber es ist plausibel, es ist machbar. Und ähm, bei den Angestellten ist es kommt es auch gut an. Ja. Also es gibt schon, mittlerweile gibt es in den letzten zwei Jahren, hat sich da sehr viel getan, cool. also in der Praxis und, und in der Theorie auch.
0: Spannend. Ja. Also es wusste ich auch noch nicht, dass es das jedes Jahr im April durchgeführt wird und so das Barometer. also ja. Ja. Da muss ich mich jetzt auch erstmal reinfuchsen und, ähm, entweder du schickst uns ja, gerne also, mal den Link dazu oder wir ja, suchen das uns ja den gerne, raus ja. und das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, damit man sich das auch Ganze nochmal anschauen kann. Also vielen Dank dafür.
1: Unbedingt, ja.
0: Und du hast es eben angesprochen. Du machst ja noch viel mehr als äh, nur in Anführungsstrichen das Studium. Äh, du warst bei der A-Kernsteuerberatung beschäftigt und leitest heute zusammen mit deinem Partner die Team 23 Steuerberatung. Und bei beiden Kanzleien warst, bzw. bist du für die Bereiche People and Culture, Lead, Workspace Design verantwortlich. Und inwieweit haben sich denn deine Tätigkeiten verändert, seitdem du aus der oder in die Arbeitgeberinnenrolle gerutscht bist oder diese eingenommen hast?
1: Also in der, ähm, ich würde sagen, es ist leichter, ähm, jetzt nicht von, von der Rolle, es ist leichter einfach in den letzten zwei, zwei Jahren äh, Initiativen einzubringen, weil, weil das Verständnis und die Akzeptanz von New Work größer ist. Es ist mittlerweile Begriff für viele geworden und einfach die ganze ähm, Umgebung, in der wir uns befinden, es ist einfach, für mich ist es einfacher geworden, mich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Ähm, ich kann mich erinnern, noch seit äh, 2000, 2019, als, als ich die neue, neue Führungsmodelle so recherchiert habe, ja, äh, bin ich auf kollegiale Führung gestoßen und das hat mir super gefallen. Die Autoren sind übrigens auch wieder aus Deutschland, <lacht> der der ähm, Österreich Bernd Österreich und Claudia Schröder hat mir super gefallen und es war irrsinnig schwer schon Berater in Österreich zu finden, die das die einen die Unternehmen in dieser Hinsicht beraten und allein von von Praktikern nicht zu sprechen, ja. Und da hat sich sehr 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 viel in in den letzten zwei zwei Jahren ähm, getan. Was ich jetzt konkret bei uns mache, also ich sage immer, ich schaffe Raum. <lacht> Also, wegen der Zweideutigkeit, weil ich befasse mich auch mit unserer Arbeitsumgebung. Ich schaue wirklich, dass wir, also, ganz, ganz konkret, dass die, dass die Mitarbeiter entsprechende Arbeitsumgebung bekommen, dass unsere Räume so gestaltet sind, dass sie ähm, nicht unbedingt Prozesse jetzt in, in Hintergrund rücken, ja, und nur, äh, dass die Prozesse nur im 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 Vordergrund, wollte ich sagen, dass die Prozesse im Vordergrund stehen, sondern dass die Menschen und ihr, wie sie, sie wie sie sich fühlen, dass das im Vordergrund steht, ja. Und wenn das für einen Mitarbeiter heißt, ich kann nicht in einem großen Team arbeiten, ich brauche meinen Raum, dann schauen wir, dass dass, dass wir das auch dass wir unser Büro einfach umbauen. Und das machen wir auch ständig. Ja? Dass, dass dass sie das bekommen, was was ihnen ähm, gut tut. ja Und ähm, das auf einer Seite und jetzt als People and Culture Person einfach Raum für, für Entwicklung zu schaffen. Also wie gehe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen? Äh, worauf müssen wir achten? Welche Sprache äh, herrscht hier? Ähm, also diese ganz, ganz tiefen ähm, tiefen strömungen auffassen ja und rechtzeitig reagieren und nicht äh, also das hat wenig mit methoden zu tun und ist auch sehr immer sehr so langfristig gedacht aber ich finde es bringt bringt einfach sehr viel ich bring, ich finde die die kolleginnen und kollegen merken einfach schon dass dass einfach diese Mühe da ist. Ja,
0: das glaube ich. Bist du denn auch, also bedeutet New Work für dich auch New Leadership und und achtest du da sehr stark drauf auf diese neue Art zu führen als Arbeitgeberin?
1: Ja, klar, also ich könnte das das kann man überhaupt nicht trennen. Ich meine, New Work findet nicht nur auf der Arbeitnehmerseite, ja, sondern auf auch ganz stark und ich glaube, die Arbeitgeber sollten eigentlich die die ähm, Pioniere sein und New Work erst richtig auf, auf die nächste Ebene äh, bringen. Ich glaube, die, einfach Menschenbild ähm, muss ein anderer sein. Ähm, nicht, nicht immer glauben, zum Beispiel, nicht immer glauben, man muss die, die Menschen motivieren, sondern glauben, dass sie eh schon motiviert in die Arbeit kommen. Und dass sie etwas leisten wollen aus irgendwelchen Gründen also die die können unterschiedlich sein einfach viel Geld verdienen einen Beitrag leisten mit Leuten äh, umgeben sein aber einfach mit dieser Einstellung äh, seinem Mitarbeiter gegenüber treten und sagen ich glaube schon dass du motiviert bist ich möchte aber alles tun damit ich dich mit meinen Strukturen mit meinem Umgang mit meinem ähm, einfach mit dem, wie ich bin, damit ich dich nicht demotiviere. Also damit wir einfach auf diesem Level bleiben. Weil ähm, meine Erfahrung ist immer, dass ähm, wenn man wenn man in die Menschen glaubt und glaubt, dass sie gut sind und gute Absichten haben, dann wollen sie das auch beweisen. Sie spüren das und sie wollen das auch beweisen. Und an sie so so stark glauben, dass sie irgendwann selbst an sich glauben, also mehr ihnen mehr zutrauen was, als als das, was sie sich selbst zutrauen. Also das ist das ist für mich einfach New Leadership und und ist sehr subjektive ähm, Einstellung und Wahrnehmung wahrscheinlich ja, aber einfach äh, nicht von von auf Augenhöhe sein und wirklich stark an Menschen glauben, dass sie das wollen. Und wie kann ich dich unterstützen dann, dass du, dass du das auch erreichst?
0: Ja, und auch sehr viel zuhören, ne? das machst du wahrscheinlich auch.
1: Was ja, sind denn noch so
0: andere New Work Parameter, die ihr bei Team 23 umsetzt? Worauf achtet ihr noch, außer noch New Leadership?
1: Um, ich glaube, also ich habe die, die uh, New Work Charta erwähnt, die finde ich gut als, als einfach... Um, eine Orientierung, also um einfach als ein Filter, okay, was machen wir jetzt konkret? Und dort gibt's diese diese fünf Punkte, die sagen, äh, in einem Unternehmen ist New Work heißt Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, Entwicklung und soziale Verantwortung. Und jetzt nach diesen Punkten, wenn wir sagen, okay, Freiheit, was? Wie 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 leben wir denn diese diese Freiheit? Ähm, wir schauen, dass wir einfach Räume Raum schaffen äh, für Fehler vor allem. Ja, es ist leichter gesagt als getan, besonders in einem Beruf, wo wo ähm, einfach dieses Denken herrscht: Ich muss alles kontrollieren, weil die Person, die die äh, die Haftung hat, sie steht auch dann wirklich dahinter. Ja, der Steuerberater, der der das äh, abgegeben hat, also die eine Steuererklärung, eine Bilanz, er steht wirklich dann dahinter und es ist schwer einfach loszulassen umso umso ist es finde ich wertvoller wenn ich sage okay leute fehler fehler machen ist natürlich erlaubt weil meistens haben wir fehler in der jetzt in der umsetzung wir wir produzieren keine äh, sehr kreativen produkte wir machen keine keine sachen die per se neu sind und wo man mit Fehlern rechnet, ja, weil man kennt den Weg noch nicht, sondern es sind meistens so Prozesse, die 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 bekannt sind. Umso sind die die Fehler irgendwie fallen einem schwerer, ja, weil okay musste das passieren. Aber trotzdem ist es extrem wichtig, um einfach eine offene Kommunikation zu 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 behalten. Ja? Ähm, wir schauen also äh, operativ, Jetzt inhaltlich sind, sind unsere Mitarbeiter komplett, ähm, haben Selbstverantwortung und komplett selbst organisiert. Wir sind jetzt 23 Mitarbeiter. 20 davon sind Frauen, das möchte ich stark betonen. Und drei sind Männer.
0: Das möchte man gar nicht meinen bei einer Steuerberatung. Witzig dazu, ich war letztens bei einer Steuerberatung und habe da auf der ähm. Strategie Tag einen Vortrag gehalten über New Work
1: mhm. und
0: ähm, auch der Großteil, also es waren schon relativ viele Frauen, aber es waren auch wieder 70 Prozent Männer und dass du das jetzt nochmal erzählst, bisschen. ist so richtig ungewohnt, oder? Also in eurer ja, Branche? Ja, schon,
1: ja. Es, ja, genau. Ja. Obwohl in der, in der Branche, in der Buchhaltung Lohnverrechnung gibt es eigentlich schon, weil das ist ja auch ein, ein ähm, Bestandteil von von Steuerberatung gibt es meistens sind meistens Frauen ja aber in der Führungsebene sind dann meistens Männer ja also bei uns deshalb haben wir auch keine Führungsebene <lacht> bei uns na bei uns ähm, wie gesagt, inhaltlich sind die, die äh, Mitarbeiter, also Kolleginnen und Kollegen sind, sind wirklich selbst organisiert. Es wird alles einfach im Team entschieden. Okay, wie, wie machen wir unsere Arbeit? Wann macht die, jemand Urlaube? Wir haben, Edin und ich haben, wissen erst nachher, dass jemand im Urlaub ist. Ja, Also ähm, genau, ja. sind also, also
0: keiner Urlaub anmelden oder sowas?
1: Nein, natürlich. Nein, also nein, nicht, weil die sind wirklich... Unser Team ist so verantwortungsvoll und sie wissen, okay, wir müssen nur schauen, dass unsere Arbeit erledigt ist, dass unsere Klienten ähm, irgendwie äh, bet gut betreut sind und wir machen das unter, unter uns aus, wann macht je, wann wer Urlaub macht. Also es ist, vor kurzem war eine Kollegin einen Monat auf Hawaii. Das hat gut geklappt. Ja. Sehr gut.
0: Das ist schon krass, weil wenn du so ein Verantwortungs bewusstes Team hast, dann achtest du doch auch bei der Einstellung da ganz anders drauf, oder? Also sind das so ähm, gewisse G Voraussetzungen, die ein neues Teammitglied erfüllen muss? Oder Weil nicht jeder will ja so viel Verantwortung für sich selbst übernehmen. Manche wollen sich auch einfach nur führen lassen.
1: Richtig, ja. Ähm, ja, das ist extrem für uns wichtig, Ja, wie man das herausfindet. Ähm, erst im Nachhinein, also erst äh, nach dem Probemonat sieht man es, ja. Deswegen ähm, sind für uns Vorstellungsgespräche, das geht bei uns ziemlich flott, ja. Also ein Gespräch und dann wissen wir schon, okay, möchten wir Möchten wir es versuchen mit dieser Person ja? und achten dann wirklich erst auf, im, im ersten Monat zu, diese, diese Musterverhalten zu, zu sehen. Möchte diese Person nur geführt werden oder ergreift sie auch Initiative? Für uns ist es wichtig, dass die Person nicht nur geführt werden möchte, weil, wie gesagt, wir sind jetzt 23 und wir haben de facto keine keine Hierarchien, ja und das wollen wir auch so behalten, wenn wir 50 sind. Und nächstes Jahr planen wir auch deswegen auch äh, mehr Tools und mehr Strukturen aus dem kollegialen Führung, also aus Selbstorganisation zu übernehmen, damit das auch so bleiben kann. Also 20 äh, Teammitglieder sind schon eine eine Menge, die man die man äh, ruhig mit zwei, drei Teamleiter äh, bedienen könnte, ja. Das wollen wir aber nicht, weil äh, wir sehen einfach keinen Sinn überhaupt darin. Ja. Wieso sollen wir das jetzt eine Mittelschicht da einführen, wenn die, wenn die Menschen eh schon alles alles selber ähm, tun und 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 ja, sie tun das einfach alles selber. Ja. Genau. Also ähm, man weiß es e man weiß es erst im Nachhinein und äh, das ist auch ein sehr wichtiger Kriterium, ob jemand mit uns bleibt oder nicht.
0: Ja, das glaube ich. Und dein Herzensthema ist ja auch Fair Pay, wo du dich sehr stark für einsetzt. Und ganz kurz, weil viele podcast haben schon mal den Begriff New Pay gehört. Aber Fair Pay ist nochmal ähm, der Bezug auf leistungsgerechte Bezahlung und ähm, spielt natürlich auf ein angemessenes Verhältnis des Gehalts zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen ein. Und du setzt dich dafür ein und ähm, machst das ja auch innerhalb der Steuerberatungskanzlei und welche Veränderungen konntest du schon bewirken und was ist, plant ihr zukünftig ähm, in dieser Hinsicht?
1: Ja, also New äh, haben äh, wieder zwei Deutschen äh, geprägt. <lacht> ähm, und das ist auch ein Oberbegriff, also für, für was, wo wo ja auch ähm, einbehalten ist. Ja.
0: Also ganz kurz, kann man um, das so verstehen? New uh -huh. Pay ist der Oberbegriff für New Work quasi und Fair uh -huh. Pay und Equal Pay und so zählen beispielsweise darunter.
1: Genau, Also uh -huh. es sind verschiedene Methoden, einfach äh, ein, dem Gehalt im Unternehmen äh, anderen Platz zu, zu geben und auch äh, ihnen einfach die Entlohnung komplett ganz anders zu denken beziehungsweise den, dem New Work Ansatz gerecht zu denken, ja, weil es kann ja nicht sein, dass man, dass wir alle diese verschiedenen neuen Ansätze haben, ja, und wenn wenn es aber zu, zum zum Gehalt kommt, ja, dann bleiben wir stehen und sagen, ja, dat, nein, das bleibt so wie es ist und wir entlohnen, weiß ich nicht, wie lange jemand ge überhaupt gearbeitet hat. Das das ist schon mal komplett verkehrt ja, da, da ja das ja funktioniert auch weggehen, nicht mehr. ne dass
0: man nach Zeit bezahlt genau, ja. ist ja Quatsch sonst setzt man ja quasi seine Zeit ab um Geld genau. zu verdienen sondern es geht ja mehr darum nach Ergebnis und Leistung bezahlt zu werden genau. wobei es ja da oder, auch wieder ganz viele KritikerInnen gibt
1: ja ja klar also Kritiker gibt es über immer ja aber oder zum Beispiel nicht nur jetzt Zeit sondern Ausbildung möchte ich Diplom bezahlen die Zeit die die jemand äh, an der Uni verbracht hat oder konkrete Kompetenzen, ob die, ob die Person das kann oder nicht. Ich, und das ist mir egal, wo sie das, ob sie das alleine gelernt hat oder. Also das, was zählt, ist, zählt ist die Kompetenz. Kann die Person das machen oder nicht? Das ist wieder Umdenken. Ja. Das, sind, das sind wieder neue neue Kriterien, die wir, die die ich bei, beim Gehalt äh, heranziehen muss. Also bei uns Fair Pay ist ist schon ähm, finde ich ein, ein sehr wichtiger Begriff, ja, und wir haben uns Gedanken gemacht, okay, wie wie können wir einfach diesem Ideal irgendwie näher kommen. Außerdem, der Edin, also der der Geschäftsführer, ähm, mit der Zeit ist es für ihn auch belastend geworden, einfach jeden Einzelnen, er hatte Angst, dass er nicht äh, dem dem Anspruch gerecht werden kann, jeden jeden fair zu entlohnen, weil mit wachsenden Strukturen entfernst du dich von, von deinen Kolleginnen und Kollegen und du siehst jetzt nicht unmittelbar, was sie machen und wie sie das machen ja. und was, was ihr Beitrag, also nicht nur Leistung, sondern was ihr gesamter Beitrag ist in einem Team. Ja. Und dann ähm, kommt diese Kollegin zu einer Gehaltsverhandlung und ähm, Sie hat nicht das, das komplette bild und er hat nicht das komplette Bild und für ihn war das auch ganz stark ähm, zu einer Belastung geworden. ja er wollte nicht der alleinige sein, der über das Gehalt entscheidet, sondern mehr die die Menschen einbeziehen die in der Organisation sind ja und ähm, viel Zeit für äh, Entwicklung eines neues, Gehaltsmodell hatten wir nicht, wir wollten aber ein klares Zeichen setzen, dass wir uns jetzt wirklich verpflichten, uns mit dem Thema zu beschäftigen und dann haben wir im Jänner mit unseren Teammitgliedern äh, entschieden, einstimmig, äh, dass dass wir unsere Gehälter offenlegen möchten, so wie sie jetzt sind. Ja, Zuerst haben wir natürlich Mitarbeitergespräche davor gehabt, Gehaltsanpassungen und und äh, alles, was dazu gehört und haben wir uns dann ähm, darauf geeinigt, die Gehälter offenzulegen. Also das heißt, wir haben eine Liste, wo steht, wer wie viel im Team verdient, ja. Die Vorgangsweise, finde ich, ähm, vielleicht könnte vielleicht jemand von deinen Zuhörern, Zuhörerinnen äh, interessant finden. Äh, wir haben uns nur mit Fragen beschäftigt, ähm, warum sollten wir das jetzt nicht machen, ja. Also wir haben überhaupt nicht versucht, irgendwie äh, Leute zu überreden, zu irgendwie ähm, auf Vernunft zu appellieren und sagen, das ist der Vorteil, deswegen sollten wir das machen, sondern warum sollen wir das nicht machen? Und, und, und um zu sehen, okay, warum ist, warum herrscht da überhaupt so so eine große Geheim so ein großes Geheimnis um das Thema Gehalt? Ja, und es sind wirklich nur drei von uns 20 sind nur drei äh, drei zu so Hauptgründe bekommen äh, gekommen das heißt einerseits von 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 Arbeitgeberseite man muss dann mit mit höheren Lohnkosten rechnen also das ist das Kriterium und übrigens glaube ich das ist ähm, das Wichtigste auch was was ausschlaggebend war damit so ein Geheimnis um das Gehalt überhaupt herrscht ja dass das wirklich von von Unternehmen gekommen ist ja weil somit möchte ich halt meine, äh, meine Personalkosten in, in Schach halten. Ja. Ähm, zweites war, viele haben einfach Angst gehabt, dass, dass wir uns dann irgendwie nur dauernd streiten und dass unser Betriebsfrieden und unsere tolle äh, Arbeitsatmosphäre äh, kaputt geht. Ja. Wir haben aber gesagt, okay, äh, Arbeitsatmosphäre ist nicht irgendwas, das sind wir. Und wir entscheiden jetzt, dass wir das, dass wir das nicht zulassen sondern dass wir für unsere äh, Unternehmenskultur kämpfen, dass sie da auch so bleibt, ja. Und das Dritte war, ähm, ich habe Angst, dass mein Wert im Unternehmen dann anders ist, weil äh, die Kolleginnen sehen, wie viel ich verdiene, ja. Und ähm, aus diesem Grund wollen, wollen wir das Gehalt überhaupt von, von dem Begriff Wert eines Menschen im Unternehmen entkoppeln, ja. Wir wollen dem wirklich einen Platz geben und das ist leistungsgerechte Bezahlung. Wir schauen, dass es äh, marktgerecht, also dass wir nicht ähm, jetzt vom Markt abweichen. Idealerweise, dass wir mehr als der Markt bezahlen und dass die dass die dass die Leistung im Unternehmen belohnt wird und alles andere, also wie ich jetzt äh, als Mensch komme in ein Unternehmen komme und wir wissen es gibt man ein ein Mensch mit seiner Persönlichkeit kann sehr viel gut oder kaputt machen, ja, damit wir das einfach von dem Gehalt entkoppeln, aber uns verpflichten, dass wir das, dass wir als Arbeitgeber diesen Menschen auch genauso gegenüber treten. Das heißt mit allen möglichen Freiheiten, die wir, die wir ihm leisten können mit der Umgangsweise, mit mit Leadership, also mit der Art der Führung. Einfach mit diesem Wohlwollen ja und Unterstützung, jegliche Unterstützung. Es ist schließlich unsere äh, unser Leben, das wir da verbringen. Ja. Wir wollen nicht äh, diese Arbeitszeit irgendwie getrennt von unserem Leben ähm, betrachten, sondern wir leben da und wir wollen unseren Mitarbeitern, unseren Kolleginnen und Kollegen einfach eine wertvolle Lebenszeit hier hier geben. Genau. Und, und äh, jetzt arbeiten wir seit seit ähm, seit diesem Monat ist jetzt auf steht auf Agenda Entwicklung eines neues Gehaltsmodells äh, mit New Pay Collective aus Deutschland natürlich. Wer sie noch nicht kennt, sollte und wer sich für das Thema interessiert, sollte sie unbedingt googeln. Sind sie wirklich Vorreiter? Unbedingt,
0: ja. Sie sind mir auch schon begegnet. Ja. Sind auch schon auf meinem genau, Radar ja. hier für den Podcast.
1: Unbedingt, ja. ja. Wir arbeiten mit mit jetzt konkret mit mit der Sarah Maximilian und äh, wir freuen uns einfach darauf ein ein Gehaltssystem, das diesen diesen Anforderungen unseren konkreten Anforderungen annähernd gerecht werden kann, zu, zu entwickeln. Also das ist unser wirklich Herzensprojekt und unser großes Vorhaben für das nächste Jahr.
0: Mir sind schon zwei Zitate von dir im Gedächtnis geblieben bis jetzt. Und zwar einmal, ich schaffe <lacht> Raum, auf zweideutiger Hinsicht, und das Gehalt von dem Wert eines Menschen entkoppeln, finde ich richtig schön und ganz wichtig. Also da sollte man, glaube ich, nochmal den Fokus drauf legen, weil... Irgendwie ist es ja so in unserer Gesellschaft, wenn jemand viel Geld verdient, dann denkst du sofort, der ist äh, mehr wert, der übt eine krassere Leider, Tätigkeit ja. aus, die viel mhm. wichtiger ist als meine, weil ich weniger Geld verdiene, was ja eigentlich voll schade ist. Noch eine Frage dazu, als ihr das Gehalt offengelegt habt, gab es da auch mhm. ein bisschen Unmut danach? Habt ihr auch MitarbeiterInnen verloren? Sind die gegangen oder wie ähm, war auch die negative ja. Seite? Weil es hat ja nicht nur positive Seiten,
1: ne? Ah, genau, ja, danke für die Frage. Das, das wollte ich auch ansprechen. Ähm, ich habe dann Gespräche geführt. So circa nach einem Monat, nachdem wir das gemacht haben, habe ich dann Gespräche mit, ich glaube eh mit allen Mitarbeitern geführt und und habe gefragt, okay, was, was, wie geht's uns jetzt? Weil vor dem äh, Bevor wir die Gehälter offenlegt haben, haben wir alle gefragt: Habt ihr, seid ihr mit diesem Gehalt jetzt, das ihr habt, seid ihr zufrieden? Habt ihr euer Wunschgehalt bekommen? Fühlt ihr euch gerecht behandelt? Und die alle haben gesagt: Ja, ich bin zufrieden. Okay, und dann haben wir gesagt: Okay, dann schauen wir, ob sich das verändert, wenn ihr diese Liste seht, ob sich das verändern wird. Ja, dann dann schauen wir, dann dann wissen wir, dass dass es äh, nicht von dem richtigen Platz kommt. ja, also Dass es um, eher um Neid geht oder vielleicht auch un, Ungerechtigkeit. ja. Und äh, die meisten waren, haben mir dann gesagt, dass es einfach ein, ein befreiendes Gefühl ist. ja, dass, dass man einfach offen sagen kann, ja, es, es ist so, wie es ist. ja, Also so viel verdiene ich und ich stehe dazu und ich finde es auch gut. Was aber noch schöner ist, ist, dass noch äh, ein paar Kolleginnen gekommen sind und haben gesagt, ähm, du, wir finden, diese zwei Personen verdienen einfach zu, viel, zu wenig. Also für das, was wir sehen, obwohl sie haben bekommen, das, was sie, was sie, was sie selbst verlangt haben, aber das, was wir im Team sehen, die, die leisten mehr als, äh, als das, was sie bekommen. Und sie, sie müssen unbedingt mehr bekommen. Ja, das, das fand ich. Das war auch die Idee dahinter. Also jemanden nicht ähm, einfach außer Acht lassen, ja, weil man nicht alles im Blick, nicht mehr alles, alles im Blick Richtig hat. Schön. Ja? Ja. Genau. Und dann eine Kollegin, das fand ich auch super, super spannend, die ähm, etwas weniger bei, bei Gehaltsverhandlungen bekommen hat und sie hat aber auch einen Plan bekommen wie wie sie das im nächsten jahr schafft was was für aufgaben muss sie noch übernehmen was muss sie noch lernen und dann ist sie eh soweit sie hat mir gesagt ähm, ich war ja nicht zufrieden aber jetzt wo ich sehe wo unser ganzes unternehmen steht ja also wie ist das niveau also das ganze bild habe ist finde ich das ganz okay also das ist zum beispiel auch positiv bis jetzt haben wir tatsächlich keine, keine negativen irgendwie Auswirkungen gespürt. Also das Thema Gehalt ist einfach vom Tisch und ja. Ich rechne aber damit irgendwann, also mein, mein Verstand sagt mir, irgendwann muss irgendwas kommen, ja. Und deswegen wollen wir auch am Ball bleiben. Und wenn was kommt, einfach zu schauen, okay, wie lösen wir das? ja Weil wir haben wirklich in unserem Team keine 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 Angst, uns auch mit ganz kontroversen Themen zu beschäftigen und wirklich offen da, darüber zu reden. Also es, es ist überhaupt kein kein Problem, ja einfach seine Meinung offen zu sagen. Ich
0: ähm, stelle jetzt auch mal die Hypothese auf, dass es wahrscheinlich einfacher ja? bei euch war, dieses... New Pay ähm, zu etablieren, weil ihr schon diese offene Kultur habt, diese New Work Kultur. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt einfach in ein Unternehmen gehst und sagst, wir machen jetzt New Pay, ihr legt jetzt mal alle eure Gehälter offen, ähm, kommt das ganz anders an, als wenn du schon eine offene Kultur hast und auch sehr menschlich bist und, und auch fragst, ob es okay ist für alle. Also was ich so schön finde, ist, damit wird ja auch ein Tabu gebrochen. Also wie Schade ist es teilweise, dass man nicht über Geld spricht. Also ich versuche beispielsweise immer über Geld zu sprechen. Ich habe kein Problem, meine Tagessätze oder Stundensätze oder was auch immer rauszuhauen oder Pauschalen, die ich irgendwo verdiene. Und wenn ich dann aber auch teilweise irgendwen frage, dann merkst du direkt schon so, dass diese Frage vielleicht ein Ticken zu weit geht, wo ich dann denke, ja, was hast du denn zu verlieren, wenn ich dich frage, wie viel Geld du zu verdienst? Also ich nehme es dir ja nicht weg, sondern ich lerne einfach nochmal, ähm, wo die Reise vielleicht auch hingehen kann, ähm, geldtechnisch. Und richtig schön, dass du das nochmal so erzählst, was es auch für Vorteile mit sich bringt. Weil viele sehen natürlich nur die Nachteile bei Veränderungen oder bei Geld. Ja. Und das, äh, glaube ich, ist ganz cool. Wahrscheinlich auch für eure KundInnen, die dann nochmal... Die, also die kriegen das ja wahrscheinlich auch mit, wie offen ihr in dieser Kultur seid ähm, und haben da vielleicht auch Learnings, die sie für sich, für ihre Unternehmen oder so mitziehen können. Könnte ich mir auch gut vorstellen, oder?
1: Ja, also ich würde es einem Unternehmen, der, das, ich, äh, das sonst keine Transparenz äh, praktiziert, ja, wo es viele, viele ähm, Geheimnisse gibt, würde ich das auf keinen Fall empfehlen. Also macht das nicht. <lacht> ähm, ja meine mein das glaube ich auch also da 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 gebe ich dir recht ich glaube tatsächlich dass wir das machen konnten weil wir uns ähm, davor schon mit ganz anderen themen die überhaupt nichts mit geld zu tun haben beschäftigt haben ja also wie wer sind wir überhaupt und wie wollen wir miteinander umgehen ja und gibt es hier oben und unten und irgendwie von der seite und intrigen und alles Mögliche oder wollen wir einfach menschlich miteinander umgehen und gerne in die Arbeit kommen, ja. Und als ich wirklich gesehen habe, ja, das war für mich ausschlaggebend, ja. Diese Menschen kommen gerne hier und das habe ich in Corona gemerkt, Corona-Zeit, ja, wo eigentlich Homeoffice vorgeschrieben war ähm, und wo alle eigentlich zu Hause hätten bleiben sollen, ja. Unsere äh, Mitarbeiter haben alles Mögliche getan, <lacht> wieder ins Büro zu kommen. Und jetzt auch, also sehr viele kommen einfach gerne gerne in, ins Büro und wir haben überhaupt kein kein Thema mit. Jetzt müsst ihr zurückkommen und wir wollen euch sehen. Die kommen einfach gerne ins Büro, weil 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 es ihnen einfach da gut geht. Also es sind sie genießen die Vorteile und haben diese negative negative Seite nicht. Ich glaube, wenn man, wenn man das spürt, ja, und sieht, dann weiß man, man kann auch weitergehen und wir können wirklich auch Themen anschneiden, die, die sonst nicht berührt werden. Ja. Also, mir, mir es auch leid, dass es im Moment immer noch sehr, sehr wenig Untersuchung gibt, wie Arbeitsatmosphäre überhaupt mit, mit Homeoffice-Wunsch, äh, und Homeoffice-Drang bei manchen, äh, zusammenhängt, ja. Weil in unserem Fall ich kann mir schon den, den Zusammenhang vorstellen. Ja.
0: ja also ja. Gebe ich, dir, gebe ich dir vollkommen recht. Also und du hast gerade gesagt, neue Ansätze. Ein neuer Ansatz, den ich bei dir richtig cool finde und vorher noch nicht gesehen habe, ist, dass du bei LinkedIn deine Elternschaft in deinen Berufserfahrungen angegeben hast. Also das finde ich richtig cool. <lacht> <lacht> um, und das bedeutet ja auch, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf dir super wichtig ist. Da haben wir jetzt auch schon einige Podcast-Folgen zugehört, weil das ja auch schon ein großes Thema ist. Und da fände ich es auch nochmal interessant, was so neben Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch so dein Next Step im New Work-Bereich ist, nachdem du beispielsweise dein Studium beendet hast. Also hast du da schon irgendwo so das große Ganze, was du anstrebst?
1: Ja, also natürlich habe ich das. Das ist mein Lieblingsfeature, glaube ich, bei, bei LinkedIn, dass man das angeben kann, weil ich fand es schon damals, als ich Kinder bekommen habe, ich habe zwei Mädels und ich war über vier Jahre zu zu Hause mit ihnen. Ja, das war die intensivste und anstrengendste Knochenarbeit in meinem Leben. Ja, und ich fand es so unfair, dass man erstmal das nicht als Arbeit zählt. Es ist nicht entlohnt und es ist auch nicht, äh, es wird nicht wertgeschätzt, als wäre man da irgendwie, als hätte man nichts gemacht, ja. Und ich finde, ich finde es einfach toll, dass dass es die Möglichkeit gibt, sowas überhaupt anzuführen. Und ich glaube, jede Frau sollte das unbedingt machen und einfach dazustehen und weil sie wissen genau, wie wie anstrengend das äh, diese diese Jahre, diese Zeit, Monate, egal wie lange das ist, ja. Um, und nach dem, zu deiner Frage, was mache ich nach dem Studium? Ich werde, glaube ich, weiter studieren. <lacht> <Erste Mal. lacht> und
0: dazu muss man wissen, dass du schon ein Architekturstudium abgeschlossen hast, ja? Also das ist jetzt dein also, zweites, oder?
1: Na, das ist, ich habe Architektur studiert und, äh, als ich dann 2000, wann war das? 2008, nein, 2010, äh, habe ich dann meine meine erste tochter bekommen und als ich dann nach dem nach dem, äh, nach der Eltern elternzeit wieder in den beruf einsteigen wollte äh, habe ich mich doch für die für die äh, firma äh, meines partners entschieden und meine zweite große liebe nach architektur halt einfach irgendwas mit menschen wie man das so sagt zu zu machen und meinen beitrag zu leisten habe ich mich dazu dazu entschieden und ich bereue es be bis heute nicht weil ich kann beides jetzt jetzt äh, praktizieren ja. also ähm, weiter ich möchte mich auf jeden Fall weiterbilden und ähm, was mir aber noch wichtiger ist auch während diesem Studium einfach das was ich gelernt habe auch anzuwenden und und genau aus diesem Grund liebe ich auch diese Möglichkeit dass wir äh, dass ich in einem Unternehmen bin wo ich wirklich äh, viel mitbestimmen darf und äh, wo ich keine keine Hierarchie habe, die mir da in die in die Quere äh, kommt. Und ich möchte so viel wie möglich ausprobieren. ja Und ich glaube, wir haben in unserem Team auch richtige Umgebung und richtiges Klima, weil äh, bei uns sind von, von 23, 22 Mitarbeiter sind wir, die meisten sind Quereinsteiger, so sicherlich so 60 Prozent. Das heißt, sie waren davor nie in einer Steuerberatungskanzlei, haben den Job nicht gemacht, was das bringt, ist, dass die Menschen generell offen sind, sich zu verändern, äh, neu zu lernen, irgendwie Sachen anders zu machen. Und außerdem auch der Edin war auch nie, bevor er das Unternehmen gegründet hat, war er nie in einem großen Unternehmen, wo er, wo er geprimed wurde sozusagen oder Abläufe gelernt oder so macht man das gelernt sondern wir mussten schon immer sehr viel selbst ausprobieren und testen und dann wieder anpassen und alles Mögliche, ja. Also ich bin ich habe auf jeden Fall die richtige Umgebung und die Ausbildung ist toll und ich möchte das meiste daraus machen. Ja,
0: richtig schön, dass du auch deine Theorie, die du im Studium lernst, einfach direkt in die Praxis anwenden kannst, weil ich glaube, das fehlt oftmals. Ja. Bei so ja. Studiengängen, also kann ich auch sagen, ich war an einer privaten Hochschule, sowohl für den Bachelor als auch für den Master und muss sagen, dass mir die Praxis trotzdem es privat war, wo ja immer alle sagen, dass ist zu so praxisnah, hat es mir komplett gefehlt. Und deswegen finde ich das richtig schön, dass du das nochmal so betonst, ne? also Theorie in die Praxis mit reinbringen und das aber auch dein Unternehmen dir in Anführungsstrichen erlaubt, das direkt anzuwenden und du das direkt testen kannst und uns hier im Podcast berichtest. Also mega schön, voll gut. Und so langsam neigt sich unsere Zeit dem Ende. Und ähm, ich möchte aber auf jeden Fall nochmal up-to-date gehalten werden, wie es bei dir so weiterläuft. Ich glaube, das ist sehr interessant, also nicht nur dein Studium, sondern auch hier ähm, Fair Pay, wie sich das weiterentwickelt bei euch. Ich bin mal gespannt und ähm, würde jetzt zum Abschluss gerne von dir noch wissen, was du der jüngeren Aldina raten würdest.
1: Um, was würde ich hier raten? Also ich würde sagen, liebe Aldina, um akzeptiere deine vielen verschiedenen Interessen, die erst einmal gar nichts miteinander zu tun haben weil äh, es wird eine Zeit kommen wo äh, die Fähigkeit verschiedene Kontexte und Themen zu verbinden fast wichtiger ist als in einem Thema einfach sich gut auszukennen, also mach dir keine Sorgen, das wird schon
0: Oh, Das ist so mutmachend weil ich glaube, viele von uns haben ja wirklich so 50.000 Interessen und wissen nicht, ob die jetzt irgendwann nochmal zusammenfließen werden. Und deswegen ist es super Mut machen. Vielen Dank dafür. Ich könnte noch das Stunden mit schon. dir weiterquatschen, also, wirklich. Ja. <lacht> Vielleicht machen wir das auch nochmal anderweitig. Ich habe mich sehr gefreut, dass genau. du zu Gast warst, dass du uns so ähm, coole Einblicke gegeben hast, dass wir super viel von dir lernen konnten. Und ich habe auch ganz viel gelernt. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich ähm, freue mich, wenn die Folge online geht und ähm, ja dich, dich alle ZuhörerInnen noch mal, äh, auch nochmal erleben können und freue mich, wenn sich unsere Wege irgendwann nochmal kreuzen. Schicke ganz liebe Grüße von Hamburg nach Wien und äh, freue mich, wenn du uns up-to-date hältst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das mache ich auf jeden Fall. Und danke dir noch einmal für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich habe unser Gespräch genossen. Und ich glaube, wir, uns, also wir sehen uns noch ja, in unserer New York Bubble auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja, ich finde toll, was du machst. Und mach weiter so. Ja. Und stehe zu deinen Interessen.
0: Welche coolen Einblicke Aldina uns da gegeben hat. Also ich fand es richtig, richtig stark. Bin gespannt, was da noch so bei rumkommt. Und für diejenigen, die sich noch mehr für New Pay interessieren, kommt hier noch eine Empfehlung. New Work Notes. Denn es gibt nicht nur einen New Pay Report, den ich auch schon gelesen habe vor einiger Zeit und empfehlen kann, sondern es gibt auch ein Buch zu dem Thema. Das Buch heißt New Pay, Alternative Arbeits- und Entlohnungsmodelle. Und ihr könnt einfach mal auf den Link in den Show Notes klicken und euch das Buch anschauen und vielleicht bestellen. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Entdeckungen, die ihr mit New Pay habt. Und ich glaube, das war oder weiß, das war nicht das letzte Mal, dass wir über New Pay gesprochen haben. Denn ich persönlich bin ein Fan davon und glaube, dass uns das noch in vielen Branchen sehr stark beeinflussen wird. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, danke fürs Zuhören, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, jeden Dienstag um 6 Uhr, gibt es eine neue Folge New Work Now auf die Ohren und jetzt entlasse ich euch mit einem Zitat, was nicht passender sein könnte zur aktuellen Folge. Aus dem Buch New Pay Wer Führung und Verantwortung in Organisationen neu verteilt, muss auch Vergütung neu denken.
1: Podcast von Funke.
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert, und treue New nauer hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.